0: Un emblema Mil Historias, el podcast de la Cruz Roja de Tungurahua para compartir esas singulares historias de quienes hacemos el movimiento. Detrás de cada voluntario existe una historia que merece ser contada. Bienvenidos todos a Un Emblema Mil Historias, un espacio en el cual vamos a conocer a la persona detrás del uniforme y aquellas historias que motivan a nuestros voluntarios invitados del día de hoy para continuar con mayor entusiasmo en el voluntariado de la Cruz Roja Ecuatoriana. Hoy en el segundo episodio de Un Emblema Mil Historias iremos por detrás del telón de las emergencias y buscaremos el lado humano de esos hombres y mujeres que día a día se juegan la vida por salvarla de otros. Acompáñanos a conocer más ...de una de las tantas historias alrededor de este emblema... ...y ver lo que encontramos detrás de la emergencia, historias de ambulancia. Hoy en Un Emblema Mil Historias nos acompaña Viviana Robalino. Ella es licenciada en enfermería, graduada en la Universidad Técnica de Ambato. Actualmente ejerce su profesión en el Hospital General Docente de Ambato. Y bueno, en Cruz Roja lleva alrededor de 16 años años en los cuales ha desempeñado numerosos cargos de gestión y en el área de voluntariado, también en el programa de gestión de riesgos. Vivi también ha sido parte de los equipos nacionales de rápida respuesta de la Cruz Roja Ecuatoriana y, bueno, a través de esto ha participado en numerosas emergencias, algunas de ellas que podemos destacar son el proceso eruptivo del volcán Tunguragua y el terremoto de 2016, entre otros. Bienvenida, Vivi.
1: Hola, hola Marcos, hola. Y bueno, para mí primero es un gusto que me hayan tomado en cuenta, literalmente la mitad de mi vida llevo en Cruz Roja ya, entonces es un gustazo poder compartir
0: qué chévere, este espacio. Qué chévere tenerte también aquí, Vivi, bienvenida. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu perfil, este, habíamos ya comentado algo de, de, tu, de tu tema profesional, no sé si nos puedes comentar un poquito más.
1: Bueno, como ya Marcos me presentó, soy Viviana, soy ambateña de nacimiento, orgullosamente Guaitamba. Pertenezco a Cruz Roja ya 16 años exactamente en este mayo 2023. Creo que ha sido una de las mejores experiencias eh, de la vida que he tenido. En cuanto a mi área personal, me he enriquecido eh, mentalmente, físicamente el estar en esta organización humanitaria es la mejor experiencia que un adolescente en su tiempo y un adulto joven puede, puede vivir.
0: Muy bien, qué chévere, Vivi. Bueno, para quienes somos parte de la Cruz Roja, sabemos que existen miles y miles de historias, miles de anécdotas que nos recuerdan el por qué y para qué estamos aquí. Entonces, eh, quiero que me cuentes un poquito, Vivi, este, cómo llegas tú a la Cruz Roja. ¿Cómo fue ese primer contacto que tuviste con el movimiento?
1: Si les cuento, no me creen.
0: <risa> pero dale, estamos para, para escuchar. La primera le...
1: vez que me enamoré de ese azul, porque antes eran azules nuestros uniformes, la primera vez que me enamoré de ese azul fue en un desfile.
0: ¿Ya?
1: Quizás al inicio nos conocían como los aguateros de los desfiles, porque así, <risa> solo así nos veía la comunidad, ¿Ya? pero eso es lo que quizás me llevó a la curiosidad de saber un poquito más ¿Qué hacen? ¿No?
0: Ajá.
1: Tenía yo apenas 15 años y estaba en quinto curso del colegio, ya. cuando me uní al movimiento, me uní con miedo porque me uní justo después de una de las erupciones más grandes del 2006, eh, del, del volcán Tungurahua, y... La primera vez que me tocó salir, puesto mi, mi chaleco, yo le decía, pero ahora sabemos que se llama peto, Ajá. y yo decía los chalecos, los chalecos blancos. El chaleco
0: blanco con la cruz roja. El chaleco
1: blanco con la cruz roja, qué bonito que se ve hasta de lejos. <risa> se, veían, se veían guapos y guapas, ¿no? Entonces eso es lo que creo que más me, me llamó la atención, el uniforme.
0: ¿Te gustó el uniforme? Me así.
1: fascinaba y me fascina ahora nuestro rojo, pero yo hasta ahora tengo mi primer uniforme. Entonces lo tengo ahí guardadito que quizás mis hijos no lo podrán usar, pero sí quisiera que algún día mis hijos usen el rojo.
0: ¿También te gustaría que, que tus hijos fueran oh. parte del movimiento?
1: Creo que uno de ellos desde la edad que tiene ya está encaminado en eso, ama las ambulancias, ama la acción, como dice mi mami, ama la acción, igual que la mamá, igual entonces... La
0: mamá viéndolo todo el tiempo, ¿no?
1: Me fascina, me fascina, ¿y cómo llegué a Cruz Roja? Por curiosidad.
0: ¿Y cuál fue esa curiosidad que te.? ¿qué, ¿Qué fue lo que tuviste a más del uniforme? qué fue lo ¿A más que del uniforme? llegar a Cruz Roja.
1: A más del uniforme. Las ambulancias antes tenían un recorrido en específico en Ambato, que si había emergencias al sur de la ciudad, siempre bajaban por la Avenida del Rey. ¿Ya? Entonces, en la Avenida del Rey vivía mi abuelita. Entonces yo ya escuchaba a lo lejos la ambulancia y ya sacaba la cabeza por la ventana, subía corriendo al tercer piso de la terraza a ver si era la... El sonido típico de la ambulancia de la Cruz Roja era, o sea era inconfundible, era una sirena de un solo tiempo, larga, entonces ya sabía yo que ah, es la Cruz Roja y eso me emocionaba, saber qué hacen dentro de una ambulancia saber qué hacen cuando salen a los desfiles oh, empecé a investigar más, llegué acá al movimiento, la persona la primera persona que yo encontré acá fue una voluntaria que se llama María Fernanda Carrera sí, y ella es la que me ayudó a decirme ah bueno vendrás un jueves a ver qué pasa, a ver si te gusta te quedas y si no, ya pues fue un gusto. En conocerte, Claro, la en ese entonces no, tarde, eran, eran infaltables las reuniones a las 4 de la tarde en el huequito de socorros que éramos antes, uh -huh. pero eso es lo que me enamoró, saber qué hay detrás de ese sonido de las ambulancias
0: entonces, Vivi, tú llegas por curiosidad y por la emoción por curiosidad. De, de subirte tal vez en una ambulancia, sí. porque entiendo que veías pasar por, por esta calle a las ambulancias exacto. y siempre te llamaba la atención. Exacto,
1: o sea, era, era la intriga, ¿no? Esa curiosidad de que, chuta, ¿qué harán detrás de la ambulancia? O por adentro, O sea, ¿no? exacto, o, o sea, o sea, o sea dentro ¿no? de la ambulancia, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánta adrenalina puede soportar tu cuerpo al ver que... Una o varias vidas están en tus manos y que de ti depende que lleguen a un puesto de salud vivas, o sea, eso, eso es lo que me intrigaba más, entonces me fui como que encaminando esa curiosidad, se fue encaminando a la atención en ambulancia y eso es lo que me hizo ingresar en la Cruz Roja el saber entonces, qué hacen de, en la ambulancia.
0: Empezaste a descubrir entonces qué es lo sí. que hacen en la ambulancia ya cuando llegaste al movimiento, supongo. Claro que sí. ¿Y, y cómo empiezas, Vivi, en la institución? ¿Cómo empiezas en Cruz Roja? ¿Cuál es ese? Ya como tal, bueno, eh, te cautivó un poco la Cruz Roja, sí. querías saber qué es lo que se hace aquí pero cuando Vivi y tú llegas acá a la Cruz Roja, ¿cómo empiezas? Eh, en el, ¿Desde dónde empezaste? Porque todos venimos desde la base, desde las filas y pues... ¡Híjole! Tal vez nuestra historia con el movimiento, uno, uno cree que va a venir a subirse en las ambulancias, pero el inicio nunca es no, como uno no, no. piensa, ¿no? claro,
1: exacto, o sea, yo dije, bueno, veamos qué pasa, ¿no? Vine un jueves de mayo a, a la reunión y me dijeron, ah, mañana nos vamos a a una evaluación de daños en Pillate, que era ya. en línea recta con, con, con el volcán Tungurahua, entonces yo como como curiosa, ¿a qué hora se van a las 3 de la tarde? ¿Me puedo ir? Claro, sí, pero eres nueve y que no sé qué, y qué bueno, es que están aquí unos chicos de la Cruz Roja Española, les conocía a ellos, ¿quieres irte? Sí, sí. Y ya, decolada. Me acuerdo okay, que al día, hacer... al día siguiente iban iban a levantar información ya. allá por lo de las eh, de lo del sistema de alarmas, me okay. acuerdo. Entonces, ese fue mi inicio en Cruz Roja. Uh -huh. Al día siguiente que, que me presenté aquí en la reunión como, como voluntaria, nuevita, novata y todo, al día siguiente ya, ya me fui a una... La a la una actividad. acción. Claro, antes obviamente era quizás un poco, no por decirlo menos riesgoso, pero sí menos controlado el que uh -huh. a qué actividad puedes irte y qué formación necesitas para claro, irte a esa actividad.
0: Evidentemente, en la actualidad es, es otra otra cara de la institución. Claro ¿no? porque que sí. Hoy en día la institución se preocupa mucho más por la formación y Exacto, muchos, y muchos creo procesos que, que cumplir para poder llegar a eso. Este y creo momento. que eso es muy
1: importante porque. El primer día que yo me fui a esa actividad, ese mismo día me despeché de la Cruz Roja.
0: Ya, cuéntanos cómo fue. ¿Por ¿cómo qué fue me despeché? Porque llegué,
1: llegué al, a, la, a la base del, del volcán allá a San Juan de Pillate, que estábamos en línea recta con el volcán y el volcán pegó un cañonazo, que yo ah, me puse a llorar, y lo único que les pedí es que por favor me regresen a Ambato, por favor, que yo no había pedido permiso en la casa, o sea, no sabían en la casa que yo me iba para allá, solo sabían que me voy a Cruz Roja, ¿tú que ahí ahí. tenía 15 años, o sea, tenía 15 años, <risa> y nunca me voy a olvidar, todo mundo se me reía porque yo me agaché, y si era posible por mí, me metía debajo de una camioneta 4x4 viejita que teníamos en ese tiempo, y yo asustadísima regresé y dije, ni más, eso no es para mí, o sea, a mí no me me vuelvan a llamar. O
0: sea, el primer día cautivada con, con el uniforme y decepcionada
1: con lo que hacían, porque yo decía, Dios mío, cómo se ponen en peligro. Esta gente definitivamente está loca para estar aquí, pero creo que esa locura nos enamora.
0: Y bueno, después de este despecho, te despechas con la, sí. la emergencia ahí, ¿Y, y cómo vuelve entonces a hacer ese clic contigo en la institución.
1: Porque dije aparte de arriesgar la vida yéndose al volcán, han de hacer algo más, <risa> entonces al, sí. al jueves siguiente volví a venir a la, a la sesión, entonces sí. ahí sí ya me dijeron, no, para poder hacer cualquier cosa tienes que seguir el curso de malla básica, entonces sí. ahí ya me empecé a formar y empapar más de lo que era Cruz Roja, porque quizás sí fue algo, no digamos… Atrevido, pero sí impulsivo, esa es la palabra, algo impulsivo de ya pues estoy adentro, veamos qué hacen y de una lanzarme algo que claro. quizás eh, yo primero, o sea, personalmente me puse en riesgo porque no tenía la preparación ni, ni, ni emocional ni en currículo digamos así para poder hacer ese tipo de actividad entonces
0: teórica,
1: el exacto, o sea el mismo hecho que, que me despechó esa actividad pero eso mismo me ayudó después a ponerme a pensar e impulsarme de que Queremos hacer eso, no le tengamos miedo, el amigo Volcán vive con nosotros toda la vida, entonces formémonos para poder reaccionar de mejor manera la próxima que vayamos.
0: Bueno, Y pienso que ahí empieza también ya como que ese, ese cautivarse de la institución, de todo lo que hacemos, sí. de, y vienen también con, con nosotros muchas personas que tal vez vengan a tu memoria, Vivi, compañeros de, de filas que ver, inician con nosotros, no sé, tal vez recuerdas algunos de ellos, o, o recuerdas um, de pronto anécdotas con, con, con personas, con amigos, colegas de, de la institución. ¿Alguna que nos pueda tres, contar?
1: Tres personas, tres personas marcaron mi vida dentro de la institución. Juan Yancha, uh -huh. María Fernanda Carrera y Maurito Soria de Patate. Uh -huh. Ellos fueron las tres personas que marcaron mi vida totalmente en, en la Cruz Roja.
0: ¿Por qué marcaron tu vida en Cruz
1: Roja? Porque Fernández y Juan eran como mi mamá y mi papá dentro de la institución. Ajá. Entonces, antes había el lema de que para ser buen voluntario tienes que ser Tienes que ser buen estudiante, buen hijo y buena persona. A nosotros nos controlaban las notas. En ese tiempo la calificación era sobre 20, ahora es sobre 10. Pero en ese tiempo, si tú no tenías un promedio general de notas de 18 para arriba, no podías seguir aquí o te castigaban hasta que mejores las notas. Entonces eso fue lo que quizás eh, me fue forjando como persona. Ellos me fueron forjando como y, persona.
0: Y justo esta, esto que tú dices a mí me trae bastantes recuerdos en realidad porque cuando yo vengo acá me... Claro. Y, y tú me decías esto, ¿no? Cuando, para ser buen voluntario tenemos que ser buen buenos hijo, hijos, buen estudiante, buen estudiante y buena, y buena persona. persona. Y qué, qué gusto volver a, a recordar esa, esa frase, ¿no? Sí, que, o sea. Volver a escuchar.
1: Y creo que ahora mi genio y mi carácter fue forjado por esas personas, porque eran estrictos, y si no hacías las cosas bien, mejor no las hacías. Entonces, ese mismo, ese mismo empuje que ellos te ponían, te ayudaban a ti a que seas bueno en todos los aspectos, no solo bueno en institución, sino bueno en todos los aspectos. Sí. Y me han marcado muchísimo esas tres personas, porque han sido las personas que... que han sido el ejemplo para mí dentro dentro de la institución por sí. su genio por su por su disciplina por ser estrictos
0: la experiencia
1: y y ahora ver que son personas profesionales ah. que la Fer está en sedes en sede, en sede central es como que chut o sea yo aprendí de ellos qué bacán ¿no? cuando qué cuando crezca quiero ser como ellos
0: así qué chévere. Bueno, y te involucras con, con Greg de, de inicio, cuando todavía se de llamaba inicio. Socorros, ¿no? De, de lleno. en las de emergencias, de entrada donde de las lleno. papas queman, se podría decir. De lleno, y
1: mi primera emergencia que atendí fue a los 15 años, un viernes en la noche con Fernanda. Ya. Esa fue mi primera emergencia. Mm. Pero igual, o sea, tú recién te estás formando y hay muchas cosas que aquí en Cruz Roja cuando las haces por primera vez te sorprenden, te Creo sorprenden, sí. te causan un trauma, te causan un shock, y eso mismo te ayuda a que te enamores más de lo que estás haciendo.
0: <risa> sí, ¿no? Muchos, muchos. Qué que, masoquistas que, que somos. Que, ¿no? ¿qué <risa> nos ha pasado tal vez. Y Vivi, ¿cómo cambias entonces? ¿Cómo pasas de Gred hacia la gestión del voluntariado? O sea, ¿cómo es ese cambio eh, de, de, de involucrarte en la parte operativa y más bien irnos al área de gestión uh -huh. de la institución?
1: Porque ya empecé a estudiar y empecé a ver que si no había una persona que lidere una actividad, no podíamos hacer nada. Y me empecé a involucrar más, primero desde de, de a poquito, ¿no? Desde abajo. Claro. En planificación de eventos o actividades locales. Después ya me daban chance, me daban confianza de quizás organizar o distribuir el personal en eventos más grandes o masivos, como en fiestas de embato. Y eso... O, o mejor dicho, las responsabilidades que te van dando aquí las cabezas de, de, de la institución, Ajá. de la Cruz Roja, te ayudan a que tú te involucres más en gestión y que quieras aprender, ok, para mover 50 personas, ¿qué necesito? Para mover 100 personas, ¿qué necesito? O sea, todo lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás es importante. Y si no hay una cabeza detrás de un gran grupo de personas, de un gran número de voluntarios, nadie se mueve, nada se hace. Entonces, eso es lo que me, me llevó a involucrarme en la gestión. Saber cómo o aprender a hacer las cosas bien. Porque una cosa es decir, sí, nos vamos a reunir a hacer un simulacro y ya, bacán. O nos convocaban a decir, sí, tal hora en el Parque del Sueño tenemos un simulacro, chévere. Pero detrás de todo eso, necesitaban semanas o hasta meses de preparación de la actividad para poderla llevar a cabo. Entonces, eso es lo que me llamaba a mí también la atención. Aparte de que profesionalmente ya me iba a graduar de la U. Entonces, también necesitaba conocer más de gestión hasta para poder liderar actividades como, como profesional. Y ya fui mamá. Entonces ya no tenía que, ya o ya no podía ser tan arriesgada porque tenía atrás mío alguien que cuidar, tenía atrás mío alguien que proteger.
0: ¿Y cómo, ¿Cómo es esa experiencia de ser una mamá cruz rojista?
1: Hermoso. Mi hijo la primera vez que se puso una simulación, digamos así, de camiseta azul de cruz roja, tenía cuatro meses. Ya. Y mi gran amigo Miguelito le tomó una foto que Añoro y Emiliano la tienen marcada en su cuarto donde está de bebé sobre un muñeco de RCP. Oh, Entonces yeah. yo dije, chuta, sí se puede involucrar a los hijos en esto. Y uh -huh. e irles formando de a poquito y e irles indicando, mira, yo hice esto cuando era joven, cuando era más joven, <risa> más joven, <risa> cuando era más joven. Y ojalá te guste a ti, ¿no? Claro. A mi primer hijo Emiliano, a él no le agrada tanto porque dice, ay no mami, qué miedo. Uh -huh pero a mi hija Valentina, ella es médico, ella es enfermera, sí, sí. a ella le gusta ser enfermera, pero trabajar en una ambulancia porque le gusta el sonido, mm, entonces como que de a poquito les vamos encaminando, y, y mezclar sí, estas dos partes, sacarlo, tiene, ¿no? o sea, <risa> lo, lo, bien heredado, lo bien heredado no se sí, hurta, sí. dicen, ¿no? entonces ya pues tiene, tiene de dónde de sacar esa pasión por, por la acción.
0: Entonces, eh Tú nos comentas que estabas por graduarte ya de la sí. universidad y eso también es una de las cosas que te impulsan, que te impulsan un poco a, a tomar esta parte de la gestión. Recuerdo tú que estuviste en la coordinación del programa de gestión de riesgos, en sí. la gestión de en el área de gestión de voluntariado. Y bueno, una vez que, que tú te gradúas, Vivi. ¿El tiempo cómo era con la institución ya? ¿Disminuyó? ¿Hubo una vinculación más estrecha con la cruz? o ¿Qué pasó ahí?
1: Al mismo tiempo que yo me graduaba, al mismo tiempo me casaba y al mismo tiempo era coordinadora. Entonces tenía que dividir mi tiempo entre las tres cosas. Mi hogar, porque ya era mi prioridad el hogar. Después la cruz roja y mi última prioridad era la U, la verdad, la verdad. Pero dividir ese tiempo entre las tres cosas y tener a tu lado a una persona que entienda que, que te gusta hacer y que te conoció haciendo eso, creo que eso es lo más importante. Uh -huh. Y para todos los voluntarios que estén inmiscuidos en, en el área operativa, en el área de gestión, lo más importante es, es el apoyo de la familia. Sí, siempre es la... primordial el apoyo de la familia porque si tú eres menor de edad, si no te dan permiso a tus papás, o sea, no vale nada, igual tienes que quedarte en la casa si eres Ahí. mayor de edad, profesional y ya tienes familia, igual va a seguir siendo primero el apoyo de tu pareja, de la persona que está al lado.
0: Claro, y muchas veces el apoyo viene de la mano de una frase tan típica para nuestras mamás, ¿no? Que es, Mejor llévate, Mejor llévate la cama a la Cruz Roja <ríe> Así Bueno, es. la
1: verdad a mí mi mami nunca me dijo eso pero yeah. lo que sí me decía es, si quieres irte a la Cruz Roja, no te quedes en supletorios. Uh -huh. Yo nunca, gracias a Dios, me quedé en supletorio. Entonces, viernes salíamos de vacaciones y mi mamá decía, ya, pasaste el año, ahora sí puedes irte a vivir bueno, en la claro. Cruz Roja. <risa> nunca me dijo que me lleve la cama, pero sí me mandaba a vivir en la Cruz Roja.
0: <risa> Como a muchos de nosotros, tal vez, ¿no? Claro. Sí, te gradúas y... ¿Tu trabajo ya profesional lo vinculas con la institución o empiezas a trabajar sí. en otros lugares? ¿Cómo fue ese, ese periodo, esa época de tu vida? Cuando
1: yo me gradué y entré, entré a la rural, mezclé mi rural de enfermería con la Cruz Roja. Ya. ¿Cómo? Haciendo que la comunidad en donde yo estaba trabajando conozca lo que es Cruz Roja.
0: ¿En qué comunidad estuviste?
1: Yo estuve, no tan lejos, ¿no? Porque uh -huh. como yo era mamá me tocó cerquita. Estaba en Alobamba. ¿Ya? Y pertenece a Tizaleo. En Tizaleo tenemos la Cruz Roja, que es pequeña, y como que no conocían mucho qué hace para, para al menos para las personas que trabajaban conmigo en el centro de salud, Cruz Roja era banco de sangre, nada más. Entonces hubo la oportunidad de hacer las ferias de salud, las ferias comunitarias, en, en, yo como, como rural, ahí invité a los programas de la Cruz Roja. Que, para que sí. los chicos de la escuela y los adolescentes del, del colegio se puedan ya involucrar y de la misma manera que a mí Cruz Roja me ayudaba a sacar una actividad, yo buscar por algún medio que la Cruz Roja en Tizaleo crezca, que los chicos adolescentes mayores a, a 16 años, que en ese tiempo ya era normativa mayor a 16 años, se involucren y vean que la Cruz Roja es bonita, que la Cruz Roja cautiva, que la Cruz Roja enamora, entonces así involucré y mezclé las dos cosas
0: chévere la experiencia me imagino sí. que ese, ese tema de estar del un lado tal vez de una institución pública pero también sí. poder tener la oportunidad de, de vincularlo con la con institución que no es pública que es más bien de carácter privado como la cruz roja lo es claro que sí que uno siente siempre esto de que las puertas siempre están abiertas no
1: claro o sea sientes de esa ese amor o sea esa ese compromiso o ese ese trabajo en grupo, trabajo como, como familia, ya como Ajá. equipo. Entonces yo decía, bueno, aprovechemos, no aprovechemos que, que tenemos esa capacidad de que la gente conozca que es Cruz Roja y también aprovechemos en que yo como enfermera rural tengo la capacidad de llegar a más gente. Claro que sí.
0: Excelente. Y bueno, posterior a eso, ¿qué, qué pasa cuando terminas la rural?
1: Antes de terminar Rural fue el terremoto del 2016. 2016. Y lo que más yo he amado siempre de la Cruz Roja es que la Cruz Roja te forma, pero cuando la Cruz Roja te necesita tienes que estar ahí. Tienes que devengar todo lo que tus instructores te han enseñado. Tienes que devengar todo lo que la Cruz Roja te ha dado. Y para mí ese siempre ha sido mi compromiso. Quizás ahora por mis, por mis diferentes... Eh, Actividades personales como mamá y como profesional no puedo estar al 100%, pero cuando tengo oportunidad, ayudo. Ajá. Y esa fue una de las oportunidades. Ya como rural, no tenía mucho tiempo quizás de venir. Eh, terminé mi periodo como, como gestión de voluntariado en la coordinación. Y justo fue el terremoto y pedí vacaciones. Mis sí. vacaciones adelantadas sí. en las rurales sí. y nos fuimos 21 días a sí. Pedernales. Y mi hijo no tenía ni un año. Pero así, así nos fuimos. ¿Por qué? Porque sí, es pero, ese pero, compromiso, o sea, es ese, ese peso que te queda en ti de que me formé fuerte, para algo.
0: Qué fuerte el tema de, mira, tu hijo no tenía ni un año no. y estuviste ahí donde, en el punto, en la zona cero, sí. durante 21 días estuvimos por allá. Y Estuve cómo, ahí. ¿Cómo, cómo te, te pegó esa situación? Porque me imagino… Me que pegó sí, durísimo. Y tú dices que… <ríe> La experiencia de ser una mamá que es hermosa, sí. también me imagino que tiene su lado... Su, tiene, su lado débil,
1: tiene su lado débil, tiene su lado vulnerable. Así es. Porque mi primer día de la madre lo celebré en Pedernales, mi, el primer cumpleaños uh -huh. de mi hijo lo celebré en Pedernales, cantándole por videollamada nada más el, el Happy Birthday. Entonces, uh -huh. sí, sí me pegó durísimo. Pero... El hecho de que, tu, de que tu familia aquí, y para mí en especial mi esposo, mi mami, me apoyen y me hayan dicho, ¿quieres irte? ¡Ándate! Te formaste para eso, eh, has estado tantísimos años en la cruz para demostrar lo que eres quizás en estos momentos. Uh -huh. Entonces eso fue lo que me ayudó. Igual allá en Pedronares se volvieron a mezclar las cosas. Sí, sí. Enfermería con la Cruz Roja, claro. con gestión, porque tenía... Eh, yo que estar a cargo de toda la comida del campamento, mm. de preparar la comida, de Ay, hacer grupos, etcétera, O sea, fue una experiencia, mmm, quizás no es la palabra apropiada, linda y enriquecedora, muy Porque, enriquecedora, enriquecedora, pero también dolorosa.
0: Claro que sí, Muy desde dolorosa. el punto de vista de que puedes poner en práctica ya todo lo que has aprendido, ¿no? Todo lo que has aprendido ah, como profesional entonces, y
1: todo lo que has aprendido como voluntaria claro, de la en cruz. Entonces
0: me imagino que llevabas ya unos ocho o diez años de voluntariado. Llevaba 10
1: años, y justo 10 años.
0: proceso de, de poner en práctica todo lo aprendido es enriquecedor, pero claro. eh, de cierta manera también ver el, el dolor humano es una experiencia bastante fuerte. Y peor aún si eras
1: mamá. Claro que sí. Teníamos muchos niños que se quedaban sin papás. Ajá. Uh -huh. O muchos papás que buscaban a sus niños. Uh -huh. Y yo me ponía en el, en el plan de ellos como mamá y muchas veces me quebré allá, muchísimas claro, veces.
0: Sí, recuerdo muchas de estas, de estas situaciones que ocurrieron ahí en, en el campamento de Pedernales, ¿no? Allá en, en el 2016. Claro que me sí. Recuerdo que, que tú eras de las personas que coordinaba algunos temas logísticos, entre esos la comida y que, que no nos falte comida a nadie de las ciento y pico de personas que estábamos ahí trabajando. <ríe> ¿Cómo era esa labor? ¿Viví en el terreno? ¿Cómo era esa
1: labor? Me acostaba a las 4, me levantaba a las 4 de la mañana, me acostaba, me levantaba a las cinco y media, ya a calentar la leche, uh -huh. a pelar los verdes, porque verde nunca nos faltó de desayuno. Uh -huh a aplastarlos, a cocinarlos, a preparar las raciones, preparar los lunch para los equipos uh -huh. que salían a campo, ver que nadie se quede sin comer y si ya comieron que no se queden con hambre, porque si se quedaban con hambre no daban el 100%, es. el estar preocupado en que si se fueron 50, 50 tienen que regresar, uh -huh. ni uno más, ni uno uh -huh. menos.
0: Así es, y bueno, después del terremoto, todas estas experiencias que se viven, Vivi, Tú empiezas a trabajar en el, en el servicio ya de emergencias como tal en el sí. Hospital Docente ambas claro. ¿Y cómo, cómo es esta experiencia ya? El cambio de que vienes de una institución humanitaria, que de cierta manera la Cruz te ofrece muchos otros panoramas y es un poco más abierta a cambios y a muchas cosas, y vas al sector público donde tienes ya de pronto ciertas ¿no? limitaciones. limitaciones.
1: Sí, eh, bueno… Creo que eh, dentro de mi profesión o dentro del trabajo, específicamente en el hospital, me sirvió muchísimo la cruz. Uh -huh. Porque así de una, entré un 27 de abril del, del 2017 al hospital y el primer día que entré, accidente masivo. Ya, entonces fue pues, así como que, ¿y ahora qué hacemos? Y todo el mundo nos quedaba mirando y era el lugar nuevo porque la emergencia nueva se estaba inaugurando y personal nuevo y todo el mundo decía, uh, ve, puh, recién graduadas, uh, recién vienen de la rural, uy, uh, ¿dónde harían la rural? Entonces a mí sí me ayudó eso porque yo ya conocía... El, el manejo de, por ejemplo, canalizar una vía en cuando es una emergencia o inmovilizar o saber qué paciente necesita sí, una ya, tabla ya. de columna, un collarín, sí. etcétera. O sea, no voy a decir que lo sabía todo, uh -huh. pero sí me moví un poco más en el hospital. Uh -huh. Y yo amé cuando me dijeron, Viviana Robalino, la enfermera nueva, sí, ya, vacante quedas en la emergencia. Y yo dije, bien, esa es mi área, esa es mi zona, me siento uh -huh. me siento en, en mi área de confort. Entonces, como que no me dio tan duro entrar, ¿no? Pero sí, la Cruz Roja es la base de mi profesión. La Cruz Roja es, es la base de, de mi vida como, como enfermera.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y, y bueno, ¿cómo se vive entonces ya más allá de, de la Cruz? Que si bien es cierto, tú nos has dicho que constituye una base en tu formación profesional, en tu formación personal y en tu vida como enfermera, y ya tener este cambio y trabajar en un servicio de emergencia totalmente distinto a lo que haces en una ambulancia, totalmente diferente a la adrenalina que, que se vive en, el, en la ambulancia, pero también debe, es otra adrenalina, el servicio de emergencias es también... Claro, también, o sea... de forma distinta, creo yo, tal vez.
1: Te cuento que cuando yo salí de la rural, me lancé a un concurso como paramédico en el área... Uh -huh. En el área en el área pública, ya. y yo gané el nombramiento como paramédico, para pero justo me salió el contrato en el hospital, entonces obviamente tenía que devengar lo que estudié en la U, entonces me lancé por el hospital.
0: O sea, a la par tuviste esas dos oportunidades. A la par tuve
1: esas dos oportunidades, y fue la decisión creo que más difícil, porque yo decía, la ambulancia es mi vida, uh -huh. y si no pude, por temas personales, estudiar emergencias médicas en específico, qué bueno que como enfermera puede ir a una ambulancia, pero en cambio decía... A la vez soy mamá, estar en una ambulancia sí es arriesgado, porque mm. anteriormente sí tuvimos algunos percances en la ambulancia. Entonces ya pues, ¿no? Aprovechemos como que, mamá que se, se como mamá ya nos centramos más, cosas. ya como mamá nos centramos más, como mamá, como esposa, ya te centras más en que primero es tu familia. Entonces me fui por el hospital y vivir la adrenalina que se vive en un hospital también es... Mm. ¿Qué puedo decir? Inimaginable o es, es tan, tan emocionante, o sea, no, no sé cómo describir, o sea, no sé cómo describir, si las personas pudieran vier, ver mi rostro en este momento creo que ya se imaginan como que wow, en verdad le gusta lo que hace. <risa> Pues sí, ¿no? Porque vivir la emergencia en un hospital, ya te llamaban por radio y te decían al hospital, no, llega al hospital un paciente de accidente de tránsito, ton, ta, ta, ta. entonces tú ya tenías esa adrenalina, a ver, llega, ¿qué hago? Canalizo, aseguro vía aérea y te ibas recordando lo que te, enseñaba, te enseñaban en la cruz, en primeros auxilios, pero ya enfocado al área intros, intrahospitalaria, ya manejamos medicamentos, manejamos ventiladores, manejamos intubación, etcétera, entonces es una emoción ah. que no tienen ni idea.
0: Claro, y, pero también es algo importante que tú has dicho ahorita, de que cuando ya eres mamá, eres esposa, eh, tienes también otras cosas que pesan en la balanza y que te hacen centrarte tal vez, pero eso nos lleva a entender que hay un lado humano también sí. en el personal de salud. Yo decía al inicio de este podcast, el eh, conocer el lado humano de esos hombres y mujeres que se juegan la vida muchas veces por salvar de otros. ¿Qué opinas claro tú que sí. de, de esto?
1: Muchas veces... Cuando yo ayudaba en la ambulancia aquí, muchas veces nos jugamos la vida de nosotros como por otras personas. Recuerdo una vez de ellas con, con un paramédico, bueno, en ese tiempo Juan, Juan Yancha trabajaba como paramédico, y estábamos con Cris Peñalosa de conductor, nunca me voy a olvidar. Nos despacharon unos borrachitos a la madrugada y a la final no fueron borrachitos, fueron delincuentes y... A mí me acuerdo que Cristian y Juan me encerraron en la ambulancia y me dijeron, de aquí no sales hasta que llegue la policía. Y afuera se trompeaban y yo ahí mirándoles. En otra ocasión nos jugamos la vida en un amotinamiento que hubo en la gartera, aquí en la, en la cárcel. Y a la, primera, a la primera persona que vi al salir de la cárcel fue a mi mamá con una cara de enojo que me dijo, mejor no llegues a la casa. Porque en la radio habían escuchado, ay sí, están secuestrados y de rehenes los paramédicos de la Cruz Roja. No estábamos de rehenes, pero sí estábamos encerrados, no nos dejaban salir. Ay, mira, y mira, llegó mira, el GOE ¿sabes? a sacarnos por el techo, y yo, la única mujer entre más de 50, y nunca me voy a olvidar el apellido de un capitán Viteri, que era full conocido policía aquí en Tunguragua, no se levante, agáchese, siga detrás de mí. Y yo decía, Diosita, ¿en dónde me vine a meter? Diosita decía, mi mamá me va a matar cuando llegue a la casa y se entere. Y cuando yo salí de la cárcel, la primera persona que vi ahí, dije, hijo de madre, se fregó, sí, no de... me va a dejar llegar a la casa. <risa>
0: El, el jugarse en realidad, jugarse la vida. Sí, te juegas ahora, la tal vida. Vez, tal vez se lo cuenta, muchas experiencias se cuentan con cierta Con emoción gracia, y con gracia. Y que muchas Pero... de tus experiencias también son parte ahora de algunos de los cursos de seguridad que brindamos, de hecho. Claro que sí, o sea, de ahora
1: sí eso. nos enseñan bien a lo que no debemos hacer y a lo sí. que debemos hacer. Obviamente antes éramos más, eh, no más, sino, es perdón, especiales. éramos menos, éramos menos cuidadosos con lo que hacíamos o a dónde íbamos.
0: Y un poco más pasionales, tal vez. Exacto, era, con, era con como que tal vez le había... poníamos
1: más sentimiento que cabeza, creo muchas yo, muchas de las veces. De
0: cabeza y se ponía a veces por sobre la vida de uno, la de otras personas, ¿no? Claro que sí. Y en el hospital, Vivi, ¿alguna historia que te haya marcado, algo que tú, que tú recuerdes con con mucha, tal vez, no sé, con, con mucha frecuencia, ¿recuerdes alguna experiencia, alguna anécdota que tuviste en el hospital ya en, en tu trabajo como enfermera?
1: En el hospital, en estos seis años que llevo trabajando, hay una, una emergencia que siempre me, me ha impactado. Uh -huh. Es cuando una nena de dos años se cayó desde el segundo piso. Yeah. Entonces, yo estaba justo ese día con mi, con mi peque enfermo, y estaba más preocupada en que cómo estará él en la casa que a veces concentrada en mi trabajo. Y yo le llamaba a mi mami, a mi esposo a ver cómo estaban y no me contestaban, no me contestaban. Y cuando escuché un grito desgarrador de una mamá entrando en brazos con su hijo, y ese hijo, es, esa niña tenía, pero casi, por no decir idéntico, pero los mismos y muy parecidos rasgos del llanto de mi hijo. Uh -huh. Y ahí fue cuando a mí se se me desmoronó el mundo, porque yo le escuché entrar llorando y no fui capaz de darme la vuelta para ver quién era la que entró llorando. Me tranquilicé, respiré, y mientras iba del, del área de, de trauma al área de, de cuidados críticos, iba diciendo, por favor, que no sea mi hijo, que no sea mi hijo, que no sea mi hijo. Cuando llegué a la puerta de críticos, fue un alivio, o me regresó el, el corazón al cuerpo, ver que no era mi hijo pero al mismo tiempo me marcó muchísimo mmm, verle a la mamá de esa pequeña, de rodillas, frente al médico pidiéndole que le salve la vida, que por favor le ayudemos. Y más aún me marcó cuando tuvimos que darle la noticia que la hija no sobrevivió. Y eso me marcó muchísimo más, porque la mamá nos gritaba que no hicimos nada, y quizás ella no entendía todo lo que hicimos por salvarle. Entonces esa es la que a mí en estos seis años siempre me ha marcado en el hospital
0: y es que muchas, veces, muchas veces no vemos la parte humana que sí. está detrás de la emergencia y cómo se vive con los compañeros con los colegas del, en el servicio de la emergencia, en la ambulancia ¿Cómo, cómo se vive esa parte humana Vivi
1: primero eso es algo que tengo que agradecer a la Cruz porque aparte de formarnos tan estrictamente como nos formaban antes nunca nos hicieron olvidarnos que primero somos personas Primero somos hijos, esposas, madres, etc. Primero somos personas. La humildad y esa empatía que tú tienes que tener con tus pacientes es lo, es lo primero. O sea, es, esa relación que tú armas cuando llegas donde un paciente o cuando tu paciente llega donde ti, es lo que te destaca muchas de las veces como buena o mala profesional. Te tacha como bueno o mala profesional. Y dentro del hospital esa área humana o ese, ese sentir humano es muy, muy nostálgico muchas de las veces y creo que cuando más nos topó el ser nostálgicos y el ver quién estaba con nosotros fue en pandemia. No nos reconocíamos ni con las mascarillas, con los trajes no nos podíamos tocar, veíamos a muchas personas en el área de emergencias, veíamos a muchísimas personas morir y era como que cuando no estabas en pandemia, aunque no seas familiar, por lo menos un abrazo o ayudarle a levantarse del suelo al familiar
0: claro que sí.
1: lo ayudaba, lo confortaba. Pero en pandemia, ¿cómo te acercabas? ¿Cómo te acercabas? Ah, es
0: una incertidumbre, no Exacto. Sabe, ¿Qué es lo que está sucediendo? Exacto. Yo
1: muchísimas de las veces llegué a hiperventilar, a sentir ansiedad el que yo necesitaba, o sea, tenía esa necesidad como Viviana, tenía esa necesidad de ir y abrazar y decir por lo menos un, lo siento mucho, hicimos lo posible darle un abrazo y decirle, hicimos lo posible estamos aquí para usted, estamos aquí por usted pero era dos metros de distancia a la persona, le decías a su familiar, su papi falleció su mamá falleció, su esposo falleció dentro de una urna, dentro de una jaula y creo que el sentir humano que nos topó más como profesional es el que ni siquiera las personas o sus familiares iban a poder despedir. Lo vieron cuando entraron y lo nunca vi más vi lo vi. volvieron. Sí, sí. Nunca más lo vieron salir ni siquiera para poderse despedir dentro de un ataúd, dentro de una caja.
0: Pues es bastante fuerte, es que sí. decir, nos marcan, ¿no?
1: nos, nos marcan dos. y nos marcan bastante y eso nos ayuda, o bueno, al menos a mí me ayudó a, a ser más fuerte como persona. Obviamente bueno. siempre tenemos nuestro lado débil, pero nuestro lado vulnerable que nos que nos desarma, pero eso nos ha ayudado a crecer como personas y como profesionales. Claro
0: que sí, es, es evidente en realidad el crecimiento que se puede tener después de todo esto, pero también hay muchas cosas que quedan que quedan después de, de todas estas experiencias y tal vez el, el que muchas veces no, no entiendan tu, tu lado humano sí. puede, puede ser difícil, ¿no? Puede ser difícil porque de, en, detrás de todos los médicos, paramédicos, enfermeras, los estudiantes que están en las, las salas de emergencias. Claro. Hay, hay una familia, hay alguien que está detrás. ¿no? Hay
1: alguien que está detrás de ti. Hay alguien siempre que está detrás de ti. Y, y aunque a veces lleguemos a casa y nos digan, ay, pero ni le conocías y lloras. Ay, sí es verdad, no, no lo conocíamos. Quizás nunca más en la vida nos volvamos a cruzar. Pero... Te pones muchas de las veces en los zapatos de que pudo haber sido mi mamá, pudo haber sido mi hijo, sí. pudo haber sido mi esposo o pude haber sido yo, pudo haber esa sido persona. Querido, pudo haber sido yo. Sí, ¿no? sí.
0: Como siempre, bueno, yo me llevo algo que también recuerdo mucho de, de hace años, es de que trata a tus pacientes como te quieres que, que te traten a ti? a ti.
1: Yo a mis pacientes les digo, no les pincho más de dos veces porque a mí no, me, no quisiera que a mí me pinchen más de dos veces. Uh -huh. Y vuelvo y repito, aquí la cruz, o al menos a mí aquí la cruz, me enseñó eso, a ser empático primero con tu paciente. El mismo hecho de que tú llegues y digas, buenos días, mi nombre es Viviana y soy la enfermera que le voy a atender hoy, les da confianza a los pacientes de que primero ella sabe Segundo, no es solo una enfermera que viene por un sueldo, por un trabajo y nada más.
0: Es una cosita tan sencilla que... Exacto. Ya tiene
1: un plus con Exacto, o sea, es, 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 es ese adicional, es ese plus que te da con las personas y aquí en La Cruz es así. Cuando tú llegas en una ambulancia, lo primero que te enseñan en todos los cursos y lo primero que haces es presentarte, hasta para poder ver si se va a dejar atender el paciente o no. Claro. Y eso es lo que me ayudó a mí en mi profesión. El tener ese plus con esas con las personas.
0: Oye, Vivi, volviendo un poco a, a tus inicios, tú me decías que llegas una primera semana, te vas a una evaluación de daños, te despechas, te vuelves enamorada de la Cruz Roja, suena como, como novia tóxica, más o menos. <risa> Algo Pero... así,
1: por eso digo qué masoquistas que somos. Cuando en verdad nos gusta la cruz, qué masoquistas que somos.
0: Sí. Y. y... ¿Cuándo empiezas a, a subirte a las ambulancias? Decías que tu primera emergencia fue un día viernes con Fernanda Carrer.
1: Sí, a los 15 fue, años.
0: ¿Cómo fue? Eso? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue esa emergencia? ¿Qué o sea, existe? fue
1: gracioso porque la Fer nunca me gritó, ¿no? Pero muy educadamente y muy mmm, glamurosamente me dijo, <risa> ¿sabes qué? Si no puedes hacer nada, mejor anda a sentarte, <risa> en pocas no me estorbes. Pero de eso vas aprendiendo, o sea, de eso vas aprendiendo, después ya te vas haciendo más canchera, ya te vas enfrentando a los borrachitos con más dureza, ya no les tienes miedo, eh, ya, ya controlas más los nervios cuando llegas a una emergencia, porque al inicio yo llegaba a una emergencia y, y como lo quita, corría de un lado a otro y ni siquiera, o sea, en poca sola estorbaba, Ajá. ya, pero después es como que ya le vas haciendo más, te vas haciendo más canchera y todo, pero... Lo que sí, exacto, o sea, cómo vas atendiendo, vas entendiendo hasta cómo funcionan las cosas que están dentro de la ambulancia. Mm. Um, al inicio, pásame una venda, híjolete, hasta yo buscarla, venda. no, capaz que sabía que era lo que era la venda, ¿no? Porque en la tele lo vi, pero busca dentro de una ambulancia donde está la venda, hasta que encuentres la venda ya no tenías paciente, claro. en cambio después ya iba haciendo así como que pásame una venda y solo estiraba el brazo y ya sabía dónde estaban las cosas, así mm. ya pero es bonito
0: y llegas a un punto en el que claro pasas de, pásame una venda y no sé ni siquiera dónde están un punto en el que ya conoces cómo funciona el sistema y llegas a un punto en el que ya eres la responsable de, sí. de la ambulancia sí
1: en, en ambulancia aquí en, en Tungurahua yo atendí conjuntamente con Juan y con Gustavo Pintado, una de las emergencias más grandes que hubo en Tungurahua.
0: Y tal vez, eh, no sé si es que es de esta emergencia que, que tú mencionas, alguna que recuerdes mucho dentro sí. del de movimiento y, y nos quieras compartir esta historia un poquito para... Hay, nuestro, hay,
1: dos, hay dos emergencias que a mí me marcaron aquí en la cruz La primera que cuando estaban construyendo una calle aquí en Ambato, que se llama La Bolivariana... Ya. Eh, un camión atropelló a dos adolescentes estábamos en vacaciones de colegio y un camión atropelló a dos a los adolescentes cuando nosotros nos llamaron a la media, a la media cuadra de llegar al accidente ya nos dijeron que ya no vayamos porque eh, estaban ya esperando a medicina legal pero como ya estábamos cerca llegamos y el momento que llegamos lo único que le pedí a Juan que estaba conmigo es que me regrese la cruz porque la persona que había fallecido era mi amiga del colegio entonces, eso sí me dio a mí durísimo, durísimo, durísimo. La primera, llegué a la casa llorando, mi mami no sabía ni por qué lloraba, yo no lloraba, gritaba, y mi mami me decía, pero explícame qué pasó, pero dime qué pasó, y todo el mundo decía, todo el mundo en la casa, mis ñañas, mi mami, pero en pocas, abre la boca y habla, o sea, habla, explícanos por lo menos por qué llora, habían pensado que me pasó algo en, en la cruz, mm -hmm. que alguien me gritó o algo, ¿no? Pero no, era eso. Y la segunda, la segunda... Sí, sí, sí. Nunca me voy a olvidar, un domingo me llamó el Juan 4 de la mañana y me dijo, uniformate, te paso viendo por tu casa en 15 minutos, uniformate que hay un accidente de un bus y necesitan ambulancias. Y me acuerdo que subió el, el Gustavo en la ambulancia a verme, le pasamos viendo al Juan y de una, vía Quito, el accidente era un volcamiento de un bus, la mayoría de personas que viajaban en ese bus de, de Cuenca a Quito eran no videntes porque venían de un congreso de personas no videntes cuando nosotros llegamos a las cuatro y media más o menos de la mañana al, al lugar del siniestro, se escuchaban voces de ayuda. Yeah. Mientras iba apareciendo el sol, se iban dejando de escuchar esas voces. Yeah. Y quizás eso es lo que más te marca, porque cuando tú llegas estás con esa adrenalina a tope de que si hay gente que dice ayuda es porque necesita ayuda, necesitamos sacarla como sea. Había gente de ministerio de Panavial, de bomberos de La Tacunga, de Salcedo, de Ambato, La Cruz Roja de Ambato. Uh, me acuerdo a una persona que yo le digo, mi taita de La Tacunga, que es del Ferrueda de, de La Tacunga, estu él estaba en cambio en, en la morgue en La Tacunga recibiendo los cadáveres, o sea, era más de 50 personas trabajando, y yo nunca me voy a olvidar, jamás me voy a olvidar cuando ya lograron, ya amaneció, lograron medio estabilizar el bus para darle la vuelta y el momento que, que dio la vuelta, cayeron los cadáveres como en una película de miedo, ¿no? Paran el autobús y todos los cadáveres, todos los cuerpos inertes al piso. Y uno de ellos se quedó colgando en una chalina y era un bebé de ocho meses. Ahí sí, conjuntamente con... Con un bombero que ahorita se, se me ve el nombre, pero cuando nos vemos siempre nos saludamos. No nos importó que el bus no esté estable todavía. Él le jaló al bebé de la chalina en la que se quedó colgada y yo me acuerdo que le amarqué y le dije, eh, ya, ya pasó, ya todo va a estar bien, todo va a estar bien. Le saturamos, estaba golpeado, pero estaba vivo. Estaba vivo. El estaba bebé. vivo, ese bebé estaba vivo. Y me acuerdo oh. que salimos en en Coavicente de Amazonas. Oh, yeah. Y yo salí en la portada del comercio marcada al, a la bebé. Pero fue una emergencia que a mí me marcó mucho porque decía, quizás si llegábamos antes podíamos salvarlos. O uh -huh. quizás si era de día y teníamos más visibilidad de lo que estaba pasando, pero muchas no voces escoge. no se iban a apagar.
0: Pero uno no escoge las emergencias. ¿no? no,
1: uno no escoge las emergencias. Las emergencias te escogen a ti. Así es. Para hacerte más fuerte o para de una vez quebrarte y decirte esto no es lo tuyo.
0: ¿En algún momento has sentido eso vivir? Sí. ¿Y cómo? Y vos... ni
1: siquiera lo he sentido en la ambulancia, ya. lo he sentido en el hospital.
0: ¿Pero cómo, cómo has, has logrado tener la suficiente, interés, la suficiente fuerza para decir, no en realidad sí es lo mío?
1: Entrar al baño, llorar, limpiarte la cara y decir para esto me formé porque me gusta, estoy aquí. Uh -huh porque me gusta ayudar a los demás, estoy aquí, porque le pongo corazón a mi vida, estoy aquí, y sigamos, limpiámonos de esas lágrimas y sigamos.
0: Y en esta emergencia que mencionas de este accidente del bus, después de que salen en la prensa y todo eso, ¿qué, qué más pasó o, o qué puedes decir tú? ¿Qué, qué aprendiste de esta, de esta emergencia?
1: Aprendí a que debemos tener una mejor organización o amistad interinstitucional, porque quizás no está bien decirlo, pero cada quien quería buscar sus logros. Uh -huh. Y entonces nos faltaba más comunicación interinstitucional. Yeah. Eso es lo primerito que, que, que me dejó como, como Cruz Rojista, ¿no? Uh -huh. Y como persona me dejó el que mmm, sentí la necesidad de llegar a abrazar a los míos porque quizás no sabemos cuándo salimos, y si salimos de enojados, peleados, malgeños, vamos a desaprovechar esa oportunidad de decir, mami, la bendición, o chao, mi vida, nos vemos de noche, o Dios te bendiga, hijo, y al regreso del trabajo, para mí como mamá. Entonces, eso aprendí como persona ese día, y yo estaba soltera, todavía jovencita, una graduado de la U., Full o 100% involucrada en la cruz, pero eso me ayudó a entender de que los míos son los míos y debo aprovechar cada minuto con mi familia, con mis amigos y con los míos.
0: ¿Y sientes que tal vez qué se pudo hacer mejor?
1: ¿Qué se pudo hacer mejor? Capacitarme más. Uh -huh. Quizás a veces como cruzrojistas pensamos que lo sabemos todo. Que somos por ahí como alguna vez nos sean traumaditos o wishy-wishys. Bueno. ¿no? Power Rangers, exacto, los Power Rangers, bueno, es pero, lo, se lo dice ahora, pero... <ríe> exacto, pero siempre es bueno actualizarnos, y sí, en ese momento sí, yo sí. sentí que sí necesitaba saber más, uh -huh. que sí necesitaba saber más, pero
0: nunca dejar de capacitarse, nunca dejar de aprender, el, el mundo, el mundo de, de salud, de, de todos los que están a exacto, o sea,
1: el mundo de salud te exige a que todos los días investigues, a que todos los uh -huh. días leas, y si no te gusta leer, escucha podcasts, que hay muchísimos de salud, eh, ve videos de YouTube, eh, encuentra guías didácticas, ahora que la tecnología lo es todo, hay full, full cosas en las que puedas oh, aprender, ya no solo irte a una la biblioteca la y Roja sentarte, también. exacto, o, sea, o ven a la Cruz Roja, que esa es otra que vas a aprender full, pero sí, siempre necesitas actualizarte. Siempre.
0: no viví interesante retomar, recordar algunas de estas, de estas situaciones que, que nos cuentas tú interesante escuchar tus historias de vida, sí. tus historias de vida en las ambulancias, en las demás actividades de Cruz sí. Roja en la sala de emergencias y bueno vamos para, para ir este, ya finalizando un poquito el, el podcast eh, quisiéramos, bueno, hacemos una pequeña dinámica Tal vez con nuestros invitados Ya eh, le Define con una palabra las siguientes cosas Listo Con una palabra define tu experiencia en las emergencias Pasión Tu vida como Cruz Rojista Familia Y con una palabra define a la Cruz Roja
1: Es que quizás no hay una palabra exacta Pero la que más la define es compromiso.
0: Compromiso. Qué chévere, Divi. Y bueno, antes de, de, de ir cerrando, queremos entregarte este pequeño, pequeño pin oh. que es <ríe> parte de, del podcast. Esperamos que, lo, que te guste. Ay, qué bonito! Y también queremos este, que nos puedas dejar aquí en este librito que lo has visto que tengo todo durante toda la, la grabación. Este es un libro de memorias que tenemos para nuestros invitados y quisiéramos que tú nos puedas escribir aquí un mensaje, ya una vez que finalicemos, un mensaje de, de, que nos dejas para este espacio de, de un emblema Mil Historias. Eh, te lo dejo para que luego lo puedas, lo puedas escribir. Hecho. Y finalmente, Vivi, ¿qué mensaje le dejas a toda nuestra audiencia?
1: Primero que se unan al movimiento más grande. Es algo impresionante lo que puedes hacer aquí. Es verdad que en este episodio hablamos de emergencias, pero nuestro mundo de Cruz Roja es tan grande que vas a hablar, que vas a aprender a hablar desde otro idioma hasta cómo construir una casa con, con material reciclado. <risa> Mi mensaje para todos sería que para todos sería que jamás dejen de hacer lo que aman. Que tus sueños o, o que tus limitaciones quizás físicas no sean tus limitaciones, no sean tus limitantes para cumplir tu sueño. Muchas de las veces es difícil eh, mezclar lo que te gusta con lo que haces. Pero si tú sigues tus sueños, sigues tu pasión, tanto profesional como personal, no es imposible, así que sigan sus sueños, disfruten el trabajo que hacen, disfruten muchísimo el trabajo que hacen y si eres voluntario de Cruz Roja y estás escuchando eso esto, capacítate entrénate, que en algún momento será tu momento de brillar como Cruz Rojista
0: Chévere Vivi, interesante como te digo nuevamente, escuchar todas tus historias, tu experiencia súper chévere volver de pronto a revivir algunas de estas experiencias en las cuales tal vez estuvimos allí, ¿no? sí. Y bueno, agradecerte por, por, ti. por estar aquí en este espacio. Este es un espacio, como se lo he dicho, para voluntarios, por voluntarios y pues tendremos a muchos más invitados también contándonos un poco más de su historia. Gracias, Vivi. Por... A ti más
1: bien gracias, porque siempre la Cruz es mi segunda familia. Y aunque yo soy hija única, aquí tengo un montón de hermanos chiquitos y más grandes.
0: Así es, Vivi, qué chévere y gracias de verdad por, por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, en este segundo episodio de Un Emblema Mil Historias, hemos conocido un poco más acerca de la vida de Viviana Robalino, conocimos a la persona detrás del uniforme y su historia con el movimiento de la Cruz Roja. Agradecemos a nuestra invitada por compartir con nosotros su experiencia y, e invitamos a ustedes, voluntarios y voluntarias, a seguir escuchándonos en este podcast Un Emblema Mil Historias. Detrás de cada voluntario existe una historia que merece ser contada. Gracias por ser parte de esta comunidad y por escuchar nuestro podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.